0: Pega sua Bíblia comigo. Quantos trouxeram Bíblia aí? Quantos tem a Bíblia digital? Abra comigo a sua Bíblia. No livro... Vamos começar em João, capítulo 10. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, tá? Já que você não está lendo muito em casa, vamos ler na igreja. Vamos ler João 10... E quero dar uma introdução falando do, da festa da dedicação que termina hoje, no mundo inteiro. Celebrava-se em Jerusalém a festa das luzes, era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram, até quando nos deixará a mente em suspenso, se tu és o Cristo? Diz-o francamente. Respondeu-lhes Jesus, já volou, disse, não credes? As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo, replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses, se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, eu sou filho de Deus, se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras para que eu possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Essa festa que apareceu aí no texto, ela não é uma festa do Antigo Testamento, já que ela está no período intermediário entre o Antigo e o Novo, nesse período que o pessoal chama de silêncio, onde supostamente Deus parou de falar. Não é que Deus não tenha falado, é que os profetas, os homens esperados por Deus, não escreveram mais nenhum livro que consta no cânon sagrado, os 66 livros da Bíblia. Chanuká ou Hanuká é a festa das luzes, uma palavra hebraica que significa dedicação ou inauguração. Quando você vai até o profeta Zacarias, ele vai dizer que tem uma guerra existindo, o texto está ali, voltai à fortaleza, ó prisioneiras de esperança, porque desde agora eu vos digo que vos restituirei em dobro, porque para mim curvei Judá com o ar que o enchi de Efraim, suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, o Grécia, e te porei, a Sião, ó Sião, como a espada de um valente. Então essa descrição de Zacarias é a previsão de um combate ostensivo entre duas culturas, Atenas versus Jerusalém, e esse embate se daria essencialmente nesse período, principalmente no ano 167, quando Antioco Epifânio, que foi o rei siríaco, quando Alexandre o Grande morreu, seus generais tomaram conta do seu império, e quatro pontos principais ficaram ali sob um vácuo, que foram ocupados, por lideranças expressivas e Israel ficou no meio de dois desses reis, o reinado dos pitolomeus ao sul no Egito e o reinado dos siríacos ao norte na Síria e as batalhas aconteciam e Israel estava sendo exprimido por aqueles conflitos, até que o rei Antioco entrou em Jerusalém e proibiu o estudo da Torá, ele colocou uma imagem de Zeus no templo de Jerusalém e sacrificou animais imundos no altar, um porco, aquilo gerou uma grande revolta, um exército pequeno de camponeses venceu um poderoso exército de uma maneira miraculosa, é, havia somente uma vasilha de óleo que dava para um dia para sustentar a menorá, que era feita de nove, não de sete, as a Hanukia, é, hastes, e aquele óleo durou para oito dias, e é por isso que essa Hanukiá tem nove hastes, como diferente das outras, que tem sete. E essa batalha é uma batalha emblemática na história, onde é, a cultura é, bíblica dos judeus foi prevalecente sobre a cultura, então, dos gregos, de uma maneira incrivelmente inesperada, os macabeus que se chamam martelos, liderados então por Simão, dentre outros, fizeram a sua história, libertando Israel naquele tempo, mas depois Roma chegou e atropelou todos os impérios, Roma era um império de ferro e quando Pompeu no ano 63 conquistou Jerusalém, então começou-se o domínio dos romanos em Israel, eles colocaram Herodes, o grande, como o administrador, o rei da Judéia e é, posteriormente é, Herodes vai dividir o seu reino em tetrarquias com seus outros Herodes e eles mandam depois um procurador romano, vários procuradores surgiram, até o mais famoso deles que foi governar a Judéia que foi Pôncio Pilatos, nos dias do seu governo, Jesus foi morto na cruz. Então, eu estou dando um breve resumo sobre essa história, já que a cultura desses gregos antigos era marcada por alguns aspectos bem distantes daquilo que nós acreditamos que temos, nós que temos um referencial pelas Escrituras Sagradas. Eles têm uma visão plástica eles têm uma visão fatalista, eles têm uma visão dualista entre dois mundos, gnosticista, isso tudo eu descrevo muito bem no meu livro Metanoia. Dando esse pano de fundo sobre o Hanukkah que termina hoje, a oitava vela está sendo acendida hoje nessa noite, inclusive, que é um grande simbolismo no mundo do que pode acontecer, onde a luz outra vez vai prevalecer, põe a mão no ombro do seu irmão e diga a luz outra vez vai prevalecer, Quantos acreditam que a luz vai prevalecer? Olha para o irmão do outro lado e diga: vai amanhecer, querido. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre é, o texto. Eu vou passar um pouquinho na Bíblia hoje com vocês, se preparem. De 1 Reis, capítulo 22, que é a descrição de uma batalha. E eu quero ler o texto. Desta vez vai ser um texto menor, alguns poucos versículos. Vocês acharam aí? Está na tela. E estiveram quietos três anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Outra vez a Síria. Porém, no terceiro ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. O rei de Israel aqui é Acabe. Né? E o rei de Israel disse aos seus servos, não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria. Então perguntou ele, o rei Acabe, a, Jeosafá, a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Verso 5 diz: disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te consulta hoje a palavra do Senhor, deixa eu dar um pano de fundo aqui do contexto desse texto, para você se situar, para que eu não tenha que ler tudo, você conhece bem, todo mundo sabe a descrição do que vai acontecer depois, todos os profetas, e são centenas deles, vão dizer a palavra que podem ir para a guerra, vocês vão se dar bem, vai ser tudo legal, vai ser bacana, vocês vão vencer, e aí Josafá, muito esperto, Josafá é um rei piedoso, um homem temente a Deus, o rei Acabe, no entanto, é um apóstata, é um tirano, é um dos piores reis, e a Bíblia diz que ninguém foi como Acabe, porque Jezabel, a sua mulher, o incitava para o mal, e o pior é que Josafá uniu a sua família por meio de casamento com Acabe e Jezabel, como é que é o nome da sua sogra, Jezabel, Jesus de Nazaré, e eles fizeram aliança, por meio de casamento, e também na guerra, sem consultar o Senhor, Josafá fez uma aliança precipitada, e aquilo o levou a quase ser morto, perder a sua vida, a verdade é que ele entrou numa fria, porque ele entrou numa guerra que não era sua, diga para o irmão do seu lado, você pode estar na guerra errada, e a história é que Josafá disse então, acabe, não é que eu duvide desses profetas todos aí que você trouxe, mas tem mais algum profeta? <risos> tem mais alguém aí que tenha a palavra do Senhor? Em outras palavras, eu acho que esse pessoal está te bajulando, esse pessoal aí, eles não são assim, gente isenta, o coração deles está vendido. É gente que se vendeu, eles são profetas vendidos do palácio. aí tem um aí, mas ele só fala coisa ruim. Chama ele. Aí chamaram Micaías. Micaías disse: olha, tão certo como vive o Senhor, vai dar tudo certo, pode ir. Virou Zaiu o pessoal, o rei disse: Olha, para de para parafraseando para de ironizar, me diz a palavra de Deus, ele disse, vai e você vai morrer, ele ficou muito bravo, mandou prender o profeta, você conhece a história inteira, a Bíblia diz que um espírito de engano, da parte do Senhor, seduziu todos os profetas, para falar uma palavra mentirosa, já imaginou uma situação dessa, onde todos os profetas, estão sob um espírito de engano, é isso que a Bíblia diz que aconteceu, eles estavam influenciados por uma agenda maligna das trevas, estavam profetizando sobre um espírito de encantamento, tem gente que tem um espírito de encantamento e se acha profeta, dá um sorriso aí, Lana. e Josafá foi, mesmo assim, ouvindo aquilo, insistiu a obstinação, dele é descrito aqui no texto, a teimosia, a teimosia deveria ser um dos pecados capitais, e ele quase morreu, quando enxergaram ele na guerra, falaram, olha lá ele, é ele, é Acabe, e não era Acabe, Acabe tinha colocado ele no fronte para morrer, e Acabe é que morreu no final das contas, mas tudo isso aconteceu, porque ele estava na batalha errada, e nós, por muitas vezes podemos estar gastando energia em batalhas que não são nossas, esse ano muitos de nós nos cansamos, porque entramos em guerras que não eram nossas, você pode estar discutindo assuntos que estão levando a sua paz embora, às vezes tudo que você tem que fazer é de bobo, você chega numa conversa e que passa, que passa? Ah, não entendi, vai saindo. Começam a criticar e falar mal, ah, tudo bem, eu tenho que ir ali. Mas você quer discutir, né? você quer ter razão. Às vezes é melhor não ter razão e ser feliz. Perca o debate, mas mantenha a sua paz. Faça-se de bobo mesmo assim, ah, ah. Lembra de Davi? Deixou o cuspe aqui na barba. Para quê? Para dizer que estava... Era um cão morto. Não precisa me matar, eu já estou morto. Você pode estar gastando energia demais tentando convencer as pessoas nas redes sociais enquanto sua família está dividida dentro da sua casa. Na verdade, você gasta tempo demais nas redes sociais é incrível como as pessoas vão para a rede social para ofender outras pessoas, ainda bem que tem um botão lá de bloque. é isso aí, essa aí foi, foi linda, as pessoas querem levar você para a guerra delas, para a roda de fofoca, elas têm um problema com alguém e quer que você veja aquela pessoa com o olhar delas, Deixa eu te dizer que é fulano Ele é desse jeito ele... Não, essa é a sua opinião Eu tenho o direito de discordar Elas querem levar você para uma roda de maledicência De crítica E também se você lê manchetes dos jornais Todos os dias de TV Você, sem dizer, está desinformado Construindo crenças sobre outras pessoas E sobre outros assuntos que não são verdadeiras Manipular as pessoas não muda o coração delas, é um prazo curto de validade. Então, se você está manipulando as pessoas, você está na guerra errada. Eu não posso entrar na batalha de alguém que nem mesmo ela está comprometida com seus resultados. Você está na guerra errada, se esforçando para mudar situações que as pessoas mesmas que são as mais beneficiadas não estão fazendo coisíssima nenhuma escolha as suas batalhas, olha para o seu irmão e diga, escolha as suas batalhas, as pessoas me perguntam, o que você acha de pastor fulano, pastor ciclano, eu sinto dizer, eu não acho nada, eu não acho, eu não tenho todas as informações para fazer o julgamento que você quer, então eu vou preferir me reduzir à minha ignorância sobre esse assunto e não me pronunciar, fica bom assim? Eu não acho, se eu não tenho certeza, eu não acho, eu fico calado, não quero saber, não me conte. Obrigado irmão pelo entusiasmo. Eu não vou entrar na batalha de alguém contra alguém, porque alguém acha que eu tenho que comprar o lado de fulano. Veja o que a Bíblia diz. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um pitbull que passa. Não, só essa é a interpretação. É um cão mesmo. Mas o cão ali é um cão bravo. E aí, tentou pegar um pastor alemão pelas orelhas? Não é uma boa coisa se meter na questão dos outros. Você está às vezes você entra numa briga de marido e mulher. Depois ele se resolve e você está com um problema. Quantos estão em casa aqui comigo? Quantos estão cansados de guerras que não são suas? Em 2023, não entra na guerra que Deus não te chamou para estar nela. Você pode estar realmente sem paz, e o seu trabalho não é trazer paz para o coração de ninguém, senão para o seu, você é responsável de ter paz paz no seu coração, no que depender de você, tenha paz com todos os homens, se eles não têm paz, cada um vai lidar com a paz dentro do seu próprio coração, você é que tem que cuidar do seu coração, então mantenha a sua paz, não entre em batalhas que não são suas, eu já tenho confusão suficiente para ter que entrar na confusão dos outros, e se o diabo está lutando contra você, nós vamos te ajudar a vencer, vamos apoiar você, vamos lutar contra essas forças, mas se o seu problema é seu irmão, resolva-se com ele, não é isso que a Bíblia diz? No caminho, antes de oferecer a tua oferta, vai lá e conserta com teu irmão, não é isso que a Bíblia diz? Vamos ver o que Jesus disse, Lucas, nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança, de vez em quando os pastores são abordados, pastor, fala para o sujeito que está me devendo me pagar, <risos> eu falei, mas eu mandei você emprestar, ou fazer negócio, você não fez negócio preto no branco? Aí o que, é que Jesus responde numa situação dessa? Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Foi Jesus quem disse, que nós não vamos tomar partido, nós não vamos entrar na encrenca que você arrumou com o seu irmão, resolva-se, diga isso para o seu irmão, resolva-se, Resolva -se. e o pior é quando as pessoas elas saem da igreja porque, porque elas achavam que a gente tinha que lutar por ela, contra alguém que ela, eu queria saber como é que vai ser na eternidade essas pessoas lá, entendeu? Não, eu não vou ficar aqui não, porque fulano está aqui. <risos> tem uma opção. <risos> tem uma opção. Olha para o irmão do seu lado e olha nos olhos dele e diga, você pode estar na batalha errada. Na Bíblia tem três tipos de tempestades a tempestade de Jonas, a tempestade de Jonas é, o sujeito virou um azarado, você conhece gente assim, que é um urucubaca? tudo que põe a mão seca, casa com a mulher linda, 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 a mulher fica feia, <risos> e olha, o homem, a, a mulher é a coroa do marido, a sua mulher deveria estar muito bonita se você é um homem de Deus, Então, vamos lá, culto de Natal hoje. <risos> Jonas está fugindo de Deus. Eu não quero um sujeito fugindo de Deus no meu barco. Porque tem barcos que começam a afundar, porque tem um sujeito ali fugindo de Deus. E todo mundo começa a pensar, por que está acontecendo isso? Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Aí perguntam, quem você é? Eu sou Jonas. O que, que você está fazendo? Eu estou fugindo de Deus e quem é seu Deus? meu Deus criou os céus e a terra e o universo como é que você pode fugir de um Deus que criou o universo? eles dão um sabão no Jonas e joga Jonas fora do barco e a tempestade acalma tudo que você tem que fazer na tua vida é jogar Jonas fora do barco <risos> Jonas é meu marido fica com ele não tem jeito, esse contrato está assinado vai ter que resolver não tem volta então o primeiro, a primeira tempestade é a de Jonas, é aquela que é causada pela fuga de Deus, tempos atrás eu estava ministrando sobre alguém, pastor é assim, quer tirar todo mundo do deserto com a mão, né? se eu pudesse eu falasse assim, falando: sai da luta, vem para cá, vamos lá, eu, eu fazia isso, só que eu não sou melhor do que Deus, e se Deus não pode fazer isso pelas pessoas, como eu posso? E esses dias, tempos atrás, eu estava ministrando sobre alguém, intercedendo e clamando, e Deus falou assim, está em tratamento, não ponha tua mão na minha, Deus disse para mim, eu estou tratando, é assunto meu, não interfere, eu falei, que é isso Jesus? Se Deus falar isso comigo sobre você, eu posso falar para você? Supõe-se, né? A segunda tempestade, na verdade, é um furacão, se chama Betseba, Davi vai lá <risos> e arruma a maior confusão da vida dele. Vai dormir com a mulher que não é dele. E aí a tempestade chegou. Por quê? porque ele semeou confusão e vai ter que agora lidar com a bagunça que virou a vida dele. Essa tempestade é causada pelas próprias mãos. É o caso de Josafá. Josafá passou um aperto porque fez sociedade com a pessoa errada. Ah, sociedade, sociedade. Cuidado, não há comunhão com a, da luz com as trevas, você precisa realmente resolver, decidir com quem você vai se aliar. A terceira tempestade na Bíblia é aquela da Galiléia. De repente, eles são surpreendidos por um vento impetuoso, o navio, ou na verdade o barco, quase não chega na margem porque está afundando. E a Bíblia fala que na travessia eles foram acometidos por essa tempestade que tinha uma origem espiritual. Essa terceira tempestade é a tempestade que o diabo manda. Logo depois ele chega em Gadara, tem lá o sujeito endemoniado. Parece que tudo tinha a ver com aquela possessão demoníaca. É quando o inimigo está te atacando no caminho, quando você está passando para o outro lado. Você não fez nada, mas essa batalha te procurou mas essa batalha também não é sua, essa batalha você não a escolheu, essa batalha é do Senhor, o nome dessa mensagem hoje é, a batalha é do Senhor, você está enfrentando uma batalha hoje que não é sua, ela é de Deus, é quando um inimigo que você não fez nada para ele, começa a te atacar, diz a Bíblia sobre inimigos gratuitos, é quando pessoas que você só fez o bem para elas, começam a te criticar, ou começam a te perseguir, e diz a Bíblia, que todo aquele que quiser viver piedosamente, seguindo a Jesus Cristo, padecerá perseguições, e diz a Bíblia, nas bem-aventuranças, Bem-aventurados bem sois quando vos injuriarem, e mentindo, mentindo, disserem todo o mal contra vocês, porque grande é a vossa recompensa, porque assim fizeram com os profetas. Quantos estão comigo até aqui? Agora vamos ao terceiro texto, vamos ler alguns versículos, que está em 2 Crônicas capítulo 20, voltamos a Josafá, está com a Bíblia aí? Depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazontamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, pôs-se Josafara em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, no, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ah Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobreviver, sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e nos livrarás. Se algum nos livrarás. Verso número 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir Cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos desse em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti, vamos falar essa frase, os nossos olhos estão postos em ti, todo o Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias filho de Menaia, filho de Jeiel filho de Matanias levita dos filhos de Asaf eu sou de uma geração que os crentes antigamente, pegava qualquer nome desse e dava para os filhos esse nome é dá para ele e disse, dai ouvidos, quantos tem algum nome desse aqui, desse aí Dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, aos que vos, ao que vos diz o Senhor: Não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa mais de Deus. Põe a mão no ombro, seu irmão, diga: Essa guerra não é sua. Olha para o irmão do outro lado, diga: Essa batalha é do Senhor. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de zins, encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Tem alguém que chama Jeruel aqui? É, nesse encontro não tereis de pelejar, tomar posição, ficais parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Empurra o irmão do seu lado e diga: o Senhor é convosco então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo os e os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram, dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvar ao Senhor Deus de Israel em voz alta, em voz alta sobremaneira, em voz alta sobremaneira, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecou, ao saírem eles, pôs-se Zafá em pé e disse, ouvi-me ajudar, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou-se cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus." Dizendo, e graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, então, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os, e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, verso 23, porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir ajudaram uns aos outros a destruir-se eu estava realmente orando por uma palavra para hoje uma palavra que significasse o que Deus quer realizar nos próximos tempos e hoje como Josafá nós temos inimigos que poderosos são e se juntaram Contra nós. De maneira pessoal e de maneira coletiva, nós temos enfrentado tempos incertos. Há muitas pessoas muito angustiadas. Josafá significa Deus é juiz. Ou Deus vai julgar. E os vales ao redor do Monte Sião em Jerusalém são chamados de o Vale de Josafá é o vale do Cedron, você vai ali em Jerusalém tem aquele vale por onde passava um ribeiro, é o lugar onde você passa do monte Sião ou do monte do templo para o monte das Oliveiras, e aquele lugar é o lugar onde a Bíblia diz que o futuro juízo contra todos os inimigos de Deus aconteceria, está lá em Joel capítulo 3, então diz a Bíblia, que uma coalizão de nações, moabitas, amonitas e edomitas, que moravam no monte de Seir, se ajuntaram, fizeram uma aliança para destruir Judá, e diz as escrituras que Josafá teve medo, muitos estão com medo, em me vindo o temor, diz o salmista, hei de confiar em ti, Josafá levou o seu medo até Deus, leve o seu medo para Deus, leve a sua angústia, a sua incerteza para Deus, então todo Israel se reuniu em jejum e oração, e diz a Bíblia no verso 3 ao verso 9, como isso aconteceu, ele fez uma oração incrivelmente bem construída, bem elaborada, essa oração deveria ser estudada, nós estamos agora na última semana do ano, amanhã é 26, próximo domingo já é 20, 23, e eu quero realmente desafiar você a dedicar essa semana em oração e jejum a Deus, quero desafiar você a buscar a Deus, para que realmente as coisas aconteçam, os céus estejam absolutamente limpos e os inimigos sejam definitivamente exterminados. Eu creio quando o povo se ajunta para orar e jejuar. Você pode tirar uma refeição, pode tirar duas, pode jejuar de amanhã até domingo que vem, sem problema, direto. É incrível a estratégia, a maneira como Josafá ora esse texto é um modelo de intercessão, primeiro ele exalta a Deus, e ele diz, ninguém pode se opor a ti, e ele fala das promessas que Deus fez, como que dizendo, o Senhor disse, você deu para sempre a descendência de Abraão, essa terra, o argumento dele é, Senhor, foi o Senhor quem falou, uma das orações mais poderosas que alguém pode dizer é, papai, o senhor disse isso, se as minhas filhas me pegam numa palavra, eu não tenho como voltar atrás, então você pode chegar para Deus e dizer, senhor, o senhor disse, e Josafá disse, que Deus havia prometido responder a eles, quando clamassem para resolver qualquer problema, quando chegarmos desse santuário, o Senhor disse que se viesse a praga, o castigo, o mal, o Senhor nos daria socorro e livramento. Então Josafá faz uma oração lembrando Deus o que ele fez na história. O Senhor expulsou da terra os seus inimigos e o Senhor prometeu ao teu povo. Josafá lembra a Deus para lembrar a si mesmo que Deus fez no passado e que Ele tem promessas para o nosso futuro. A oração de Josafá é para se lembrar que Deus já fez antes. E você tem que se lembrar que essa não é a primeira vez que você chorou. Não é a primeira vez que você não viu o futuro à sua frente. Que você se decepcionou, que você machucou-se que você recebeu um diagnóstico de morte, não é a primeira vez que você foi caluniado ou foi traído, mas Deus te trouxe até aqui e ele vai fazer outra vez, é. Josafá então termina essa oração lançando um argumento num tribunal como um advogado, ele tem uma audiência com o juiz do céu, eu amo esse pessoal que sabe orar direitinho, e faz toda a construção para chegar no ponto, ele está como se apresentando diante de Deus, o senhor, o senhor fez isso, o senhor prometeu aquilo, está escrito desse jeito, e agora, veja o que aconteceu, o senhor, não, o senhor nos impediu de entrar na terra deles, e deixou eles lá, e agora eles querem tomar a nossa terra, veja o texto, verso 10 e 11, vamos ler, agora pois eis que os filhos de Amon, olha, olha só, é uma, uma audiência com o juiz do céu, e os filhos de Moab, e os de Montseí, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviarem, e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança, veja a parte A do verso 12, só a parte A, ah nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, que bomba ele jogou no santo dos santos, esse tipo de gente que ora assim, é muito perigosa, ele fala numa construção de argumento e termina dizendo, eu estou recorrendo à instância superior. Nesse caso, não tem como dar errado. Diga para você irmão, não tem como dar errado. Ele provocou o trono com uma petição, colocou o inimigo perante o juiz, é a mesma coisa que Esther fez, Esther convidou Amã para a mesa do rei, Amã tinha uma disputa com o povo dela, e ela chama Amã para a mesa do rei, e na mesa do rei ela levanta o dedo e o acusa, é este homem que quer matar o meu povo, quando eu vou tomar santa ceia, eu aprendi a colocar o inimigo na mesa, às vezes em determinados momentos mais críticos, eu me sento à mesa com o Senhor, pego o vinho, pego o pão e falo, Senhor, eu estou convidando os inimigos hoje aqui, todos os inimigos que estão lutando contra mim agora, estão convidados para a mesa, e agora Senhor eu os acuso diante de ti pela minha vida e pela vida do meu povo diga para o seu irmão não tem, como dar não tem como dar errado nós temos que saber que o sistema de Deus é, de julgamento é como um sistema judicial e diz a Bíblia apresenta os teus motivos apresenta as tuas razões, entramos juntos em juízo, você vê a elaboração dessa oração, o povo de Deus tinha que aprender a orar assim, ao invés de ficar fazendo essas orações, água com açúcar, você vê, não só Josafá, mas a construção de Salomão da oração, é incrível, Davi, Davi fala assim, oh, tu está tudo certo, eu estou, todo errado, o Senhor pode me punir, pode me julgar, pode acabar comigo, se quiser o Senhor vai continuar certo, mas na tua ira Senhor, lembra da misericórdia, é esperto demais ele, agora se ele tenta encobrir o pecado, tenta. Deus não aceita esse expediente, é por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, que ele se rasga, ele se abre, ele é honesto, eu amo essa gente honesta, sabe, essa gente sem sombra, você pode ver do outro lado quando olha para ela, gente transparente, e o argumento dele no verso 12 é incrível, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, eu não quero estar na pele de Amon, eu não quero estar na pele de Moab… Eu não quero estar na pele desse povo Que está inveteradamente fazendo algo de errado Quando o povo de Deus que sabe orar é. Aquela era uma batalha difícil Você já teve batalhas difíceis? Em que o inimigo era mais poderoso Em que o inimigo se juntou e você não sabia o que fazer Você já pensou como eu? eu não vou dar conta, já pensou assim, eu não tenho forças para isso, você já teve assim, situações que você diz, eu não consigo, esses dias uma figura, mandou uma mensagem para mim, não sei nem como é que ela conseguiu meu telefone, você pensa que é invencível, aí eu já parei de ouvir, bloqueei, eu, falei, eu não sou invencível, nunca pensei que sou, na verdade eu sou apenas um rapaz latino-americano, que venceu batalhas que não conseguiria vencer pela força de um Deus que atende os fracos quando entram na sua presença, me ajuda aí! Por vezes nós encontramos batalhas maiores, e a grande chave de vencer a batalha é mudar o foco, é mudar o olhar, você vê, ele está vendo assustado, as notícias chegaram, estão dizendo, os noticiários estão falando, ele está lá no Twitter, assustado, e de repente ele faz uma oração e põe em perspectiva, Senhor, você expulsou os inimigos dessa terra uma vez, o Senhor prometeu essa terra para o teu amigo Abraão, veja uma apelação, o teu amigo Abraão… Foi o Senhor quem disse. E agora, o Senhor não nos permitiu matá-los outrora. Nós não fizemos mal a eles. E agora eles querem dar a paga para nós. Tentando nos destruir, se juntando todos eles contra nós. Tu não vais julgá-los, Senhor. E agora ele já mudou, mudou a frequência. Ele não está na frequência das notícias que chegaram ele está empoderado pela oração que ele fez, continuemos, olha só como ele muda o foco, porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão, verso 12, que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, ele está dizendo, somos impotentes diante da situação, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, os nossos olhos estão postos em ti. Nós temos que entender que a batalha, a chave da vitória está na mudança do foco, ele não está mais vendo os inimigos poderosos que estão vindo. Ele está olhando para Deus Para as suas promessas Para aquilo que ele disse Para aquilo que ele afirmou Para aquilo que ele é Fiel, leal Um pai que não abandona seus filhos Que não os deixa na mão Os meus olhos estão postos em ti, Senhor, essa noite é Então Criga a sabedoria bíblica de como constrói os argumentos e termina mudando a perspectiva, o ponto de vista o olhar porque a batalha de Josafá e a batalha de todos nós é sobre a mudança de foco, diga comigo mudança de foco o que você está vendo, está mexendo com seus sentimentos o que você está ouvindo está produzindo fé ou descrença, a fé vem pelo ouvir e a dúvida também, então você está se alimentando de notícias, os inimigos estão vindo, eles vêm em Edom. é incrível, se você estudar a etimologia dessas palavras, é incrível como parece muito com tudo que a gente vive hoje, os seis inimigos, Moab é a minha bacia de lavar, Toda a questão da revolução sexual né? Eu escrevo isso no meu novo livro é, Fala sobre justamente essa perspectiva de Moab Com a sedução, a, a perversão, a promiscuidade Então, aparece um profeta Diga para o seu irmão, aparece um profeta Irmão, nessa hora tem que aparecer um profeta, né Geb? tem que aparecer um profeta dito, o pessoal de São Paulo daqui, tá aqui, não tem o que fazer lá não? <risos> Sejam bem-vindos, Feliz Natal para vocês também, é. aparece um profeta, tem que aparecer a voz profética, é. depois da oração bem feita, bem construída, Deus falou, oh, esse jeito falou comigo, e agora eu mando uma mensagem para ele, porque eu tenho que comunicar algo, que eu decidi fazer, versos 14 e 15, vamos lá, vamos ver o que acontece, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Metanias, filho de Levita, filho de Asáfia, olha, para aí, para aí, para aí, como é, como é. pergunta, por, quê, por quê que a Bíblia oferece uma genealogia de um profeta que aparece de repente do nada? Por que, que tem que dizer que Jaziel, o profeta É filho de fulano, que é filho de ciclano Que é filho de Beltrano Porque profeta, para ser profeta Tem que ter linhagem Não acredite em qualquer Doido, maluco Que aparece por aí Quem é você? Filho de quem? De que casa você é? A quem você Presta contas? porque tem uns camaradas que aparecem jogador de seta, não é profeta, é jogador de seta, você sai assim todo, o que aconteceu meu Deus? eu já contei as histórias, já fui perseguido por esse povo, profeta tem que ter linhagem, e Deus está então também dizendo, que o seu propósito está passando de geração em geração, e não falhou até ali E não vai falhar dessa vez Diga para você irmão Não vai falhar dessa vez <risos> Deus foi fiel para passar seu propósito Para cada geração E dessa vez não seria diferente Sua fidelidade é de geração em geração Nós não vamos perder Nossa geração Porque Deus vai lutar as nossas batalhas Quantos estão comigo aqui? Quantos estão comigo? Então vem o verso 15 aí a mensagem profética, depois de apresentar o profeta, dá o, o, o currículo dele, tem que pegar o currículo do sujeito. levanta a ficha do profeta antes, e disse, dai ouvidos todo o judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, respira fundo aí, fala para seu irmão, com um sorriso, não tem mais, <risos> cadê a, a, a risadinha da, da menina, da garota, Vamos lá. não tem mais, fala com voz assim, postada para a esposa, não tem mais garota, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, a batalha é do Senhor, eu vim aqui te dizer que a batalha é do Senhor, eu vim aqui te dizer que a batalha é do Senhor, oh, estou me sentindo melhor agora, Deus diz, vocês não vão precisar lutar nessa batalha, se posicione e assista, esta é a minha luta. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga: o Senhor, está te dizendo, esta é a minha luta. <risos> não, não, dá uma gargalhada e fala: Essa é a minha luta. <risos> uh! A batalha não é sua. Ele vai vencê-la por você. Jesus é, é, é. <risos> foi olhar e espelhou o negócio diante do trono. Deus pegou tudo aquilo, recolheu e mandou o anjo. Deus já mandou o anjo. Ei, ei. Deus já mandou o outro anjo agora. E tem mais anjos chegando agora. E tem uma multidão de anjos chegando no Brasil. Na sua casa. Na sua família, essa batalha não pertence a você. Do modo como ela veio, ela vai embora. O profeta deu uma estratégia ao povo para vencer a batalha. O profeta disse: Vocês não têm que lutar de maneira convencional. Ei, se vocês lutarem, vocês vão perder. Verso 16. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de zis. encontrá no fim do vale, de do deserto de Jeruel. Nesse encontro, não tereis de pelejar. Você vai se posicionar, mas não vai lutar. Tomai posição, diga para o tomai posição eu quero desafiar você a tomar uma posição essa semana em oração, em jejum, de novo, eu quero desafiar você a tomar uma posição em adoração, porque é isso que eu vou terminar falando, ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Vamos lá, você consegue melhorar aí? Vamos lá. A sua linguagem corporal não está me, emocionando, me incentivando, não. Você não está muito assim, acreditando, não. Olha para o seu irmão, veja se ele está te inspirando. A natureza daquela batalha era sobre render-se a Deus. Ei, ei olhe para mim. Não se renda ao inimigo. Renda-se a Deus que ele vai lutar por você. Eu vou repetir. Não se renda ao inimigo. Renda-se a Deus que ele vai lutar por você. então Josafá verso 18, se prostrou com o rosto em terra e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram, essa batalha é uma batalha sobre se prostrar, prostrado diante dele você fica na sua força, às vezes a inação funciona mais do que a ação, às vezes você tem que somente louvar e deixar Deus resolver, você pode estar se consumindo hoje pelo ressentimento, o diabo conseguiu pegar você com a isca da ofensa, se você lutar assim, você vai perder, há muita gente que está lutando na carne, gente perdendo batalhas porque está lutando na carne, eu vejo tanta gente que não está mais nem na carne, está no osso agora, na força do braço, mas a batalha não é sua, na verdade, você tem que devolver a batalha para Deus, fala comigo, senhor tem uma batalha aqui que não é minha, obrigado por pegá-la, e resolvê-la, resolvê decidi la, -la. vencê-la, Vencê Deus está dizendo, eu vou lutar por você, então não faça o trabalho de Deus, Deus quer as suas batalhas de volta, e a maneira de lutar, de entrar na guerra, é por meio da adoração, Lá vem Amon, lá vem Moab, lá vem Edom E diz a Bíblia Que eles louvaram Em alta voz Dispuseram-se os levitas Os filhos dos quartitas, Dos coreitas Para louvarem o Senhor Deus de Israel Em voz alta Sobre Maneira Eu quero hoje nesse culto ouvir uma voz alta Sobre Maneira eu quero ouvir brados de júbilo e brados de vitória hoje aqui. para de expor o pessoal ali que está conversando na hora do Brado ali, ó. o pessoal está filmando, está escolhendo filmar, isso vai para a internet, vai ficar registrado, eles cantaram, mas não era sobre música, era sobre atenção, não era sobre instrumentos, era sobre foco, quando você dá atenção para o inimigo, você dá para ele um crédito, uma confiança, quando você presta atenção no seu medo, ele lhe controla, o que você foca, expande, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o foco não é o monte, o foco é o Senhor que fez os céus e a terra, Salmo 60 diz, levanta os olhos e vê, Salmo 43 diz, eu estou fazendo uma coisa nova, porventura não percebereis, Lucas 21 diz, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, João capítulo 4 diz, vocês dizem que faltam quatro meses para a ceifa, erga os vossos olhos, Jesus aparece, a Bíblia está sempre desafiando você a mudar o seu foco, por favor, se você tem que gravar alguma coisa dessa mensagem hoje, é, a vitória vem pela mudança do foco, mude a maneira de ver as coisas, a maneira como você está vendo, está destruindo a sua confiança, está gerando dúvidas, desespero e angústias, creia em Deus, e estarei seguros, creia nos seus profetas, e você prosperará, a canção que eles cantam, é deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, dura para sempre Salmo 136 deem graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre a estratégia é a gratidão e eu vou terminar verso 21 ao 24 para terminar com um fundo musical Olha só. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que vestidos de ornamentos sagrados, eles, eles, eles não foram simplesmente cantar, eles tinham um protocolo, uma liturgia, tem gente que não gosta disso, mas eles se arrumaram para peleja, eles deram o seu melhor, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, vamos dizer isso? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, mais uma vez, Só as mulheres. dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia pura para sempre. Os homens. Rede graças ao Senhor, porque a sua misericórdia pura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas. quando nós começarmos a cantar hoje, Deus vai emboscar os seus inimigos, vai emboscar a dívida, a depressão, a doença, o ultraje, a infâmia, que vieram os inimigos contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moab, esse é um retrato do futuro, preste atenção nisso, se levantaram contra os moradores de Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se, enquanto cantarmos e adorar os inimigos vão se matar tendo o Judá chegada ao alto que olha para o deserto procurou ver a multidão e eis que eram corpos mortos que jaziam em treva em terra sem nenhum sobrevivente fico de pé a minha mensagem para você hoje aqui, é que Deus está lutando por aqueles que se prostam diante dele, a sua posição de maior poder, é quando você está de joelhos perante Deus, de joelhos perante Deus, prostrado perante ele cantando e o adorando Deus vai liberar a força para vencer as suas pelejas com seus olhos fechados hoje existem livramentos para você, o socorro está vindo, o socorro do Brasil está na curva da história, não são por armas carnais, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, Levante as suas mãos hoje Enquanto cantamos Deus está desbaratando os inimigos Enquanto cantamos Ele está lutando E fazendo o que não podemos fazer Ele está desarmando os nós As fortalezas estão caindo Os ajuntamentos das trevas Estão se dissipando hoje Os demônios estão batendo em retirada Simplesmente levante as suas mãos, porque a batalha é do Senhor. É. Desafio você a manter essa atmosfera de adoração durante a semana inteira. E a tirar tempos de jejum também durante a semana. Nós estamos virando uma chave. Ele está ungindo você para quebrar portas de bronze e despadaçar cadeados de ferro entenda Jesus nunca perdeu e o texto que nós lemos logo no início diz as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão quem as arrebatará de mim isso é um desafio quem pode tirá-las das mãos do todo poderoso você está bem cuidado por um pai que te ama te protege e te assegura o seu futuro que será muito melhor que o seu passado aumente as expectativas porque Deus está trabalhando por nós e a batalha é a batalha é do Senhor que o amor de Deus a graça de Jesus a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida uma ótima noite.